0: Lecker Anders, der deutsch niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ja, ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. Und von daher wurde doch echt ein bisschen lecker anders. Ich habe kein Gast vandaag hier. Aber stattdessen habe ich ein, ja, man könnte es schon fast sagen, ein Gespräch, nämlich mit JetGBT. Ich habe mir nämlich mal überlegt, was würde denn ja, unser, ich sage jetzt mal... GPT sagen, wenn, wenn ich ihn frage oder sie frage, ich weiß ja gar nicht, ob es männlich oder weiblich ist oder wie auch immer, ja, ganz lecker anders ist, ähm, was äh, er oder sie eben zum Thema lecker anders sagt und zum Thema Deutschland und Niederlande. Und darum habe ich drei Fragen gestellt. Und ähm, hier kriege ich zu hören, äh, ob in äh, lecker andere Manier, wie das Interview mit GPT äh, Schibiti äh, gelaufen ist. Äh, zum einen habe ich gefragt, wie sieht es denn aus mit der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit? Und die Antwort, die hier aus KI kam, war die folgende. Die deutsch-niederländische Zusammenarbeit hat eine lange Tradition und wird in vielen Bereichen intensiv gepflegt. Hier sind einige Aspekte, die bei der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Niederlanden relevant sein können. Erstens, wirtschaftliche Kooperation. Deutschland und die Niederlande sind wichtige Handelspartner und haben eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit. Beide Länder haben starke Industrien und ergänzen sich oft in ihren Stärken. Der Austausch von Waren, Dienstleistungen und Fachkräften ist weit verbreitet. Okay. Zweitens, grenzüberschreitende Projekte. Aufgrund der geografischen Nähe gibt es viele grenzüberschreitende Projekte zwischen Deutschland und den Niederlanden, das betrifft zum Beispiel den Bau von Infrastruktur wie Straßen und Brücken, die Entwicklung von grenzüberschreitenden Wirtschaftszonen oder die Zusammenarbeit in der Forschung und Entwicklung. Drittens, kultureller Austausch. Deutschland und die Niederlande haben eine reiche kulturelle Vielfalt und pflegen einen intensiven kulturellen Austausch. Es gibt regelmäßige kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen und Festivals, die den Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Kunst, Musik, Literatur und mehr fördern. Viertens, Bildung und Forschung. Deutsche und niederländische Bildungs- und Forschungseinrichtungen arbeiten eng zusammen. Es gibt Studentenaustauschprogramme, gemeinsame Forschungsprojekte und Kooperation zwischen Hochschulen und Universitäten, um Wissen und Fachkenntnisse auszutauschen. Und fünftens und letztens auch die politische Zusammenarbeit. Deutschland und die Niederlande sind Mitglieder der Europäischen Union und bereiten und arbeiten in verschiedenen politischen Bereichen zusammen. Sie setzen sich gemeinsam für die Förderung der europäischen Integration, den Klimaschutz, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und viele andere Themen ein. Und dann schließt Jet Schibiti ab. Die deutsch-niederländische Zusammenarbeit ist vielfältig und von großer Bedeutung für beide Länder. Sie basieren auf gemeinsamen Interessen, Werten und dem Willen zur Zusammenarbeit über der Grenze hinweg. Ja, ich würde sagen... Daar is eerst maar alles richtig. Wat denk jij? Het is natuurlijk ook een beetje oppervlakkig wat ons set daar vertelt. Uh, het gaat niet echt op detailniveau in. Maar het geeft wel vijf verschillende perspectieven aan die ook allemaal heel erg terecht zijn. En ook goed zijn dat ze benoemd worden. Um, also darum, ja, ich denke, es ist eine schöne, es wäre eine schöne Einleitung, wenn man jetzt einen Vortrag hier zu halten wollen würde oder aber für ein Paper, ein White Paper, was man dazu schreibt oder Ähnliches. Dann aber wird es natürlich spannend, wenn es dann um die Konkretisierung und um die Details geht. Da ich ja ein Buch geschrieben habe zum Thema deutsch-niederländisches Netzwerken und deutsch-niederländische Kulturunterschiede, fand ich es jetzt spannend, mir zu überlegen, was hätte denn ChatGPT äh, mir dabei helfen können, und, ja, ich habe destoits natürlich nicht davon äh, Gebrauch gemacht, weil es noch nicht. Aber vandaag der, der, der ist natürlich wel die Frage, können je ein Buch schreiben, oder können je, ja, ein Paper schreiben, äh, äh, mit Hilfe von ChatGBT. Äh, ich sag euch mal, was die Antwort zum Thema Kulturunterschiede waren. Äh, und mein lecker anderes Buch, äh, äh, wie heißt, es geht natürlich noch weiter darauf ein, aber kommt hier einiges davon zurück. Schauen wir mal. Die deutsch-niederländischen Kulturunterschiede sind faszinierend und wie vielfältig. Beginnen wir mit dem Thema Humor. Die Deutschen mögen es oft etwas trocken und subtil, während die Niederländer für ihren direkten und oft schelmischen Humor bekannt sind. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Niederländer frech und gerade heraus ihre Meinung sagen, während Deutsche manchmal etwas zurückhaltender sind. Ein weiterer Unterschied liegt in der Kommunikation. Die Deutschen neigen dazu, sehr genau zu sein und betonen die Pünktlichkeit. In den Niederlanden hingegen wird oft, we oft Wert auf eine entspannte Atmosphäre gelegt und Flexibilität ist wichtiger als strenges Zeitmanagement. Eine niederländische Besprechung kann daher manchmal etwas länger dauern, da jeder seine Meinung äußern möchte. Also finde ich schon mal super, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt ja auf den Punkt. Aber es geht mir sogar noch weiter. Ähm die deutschen und niederländischen Unterschiede mögen zwar manchmal für Missverständnisse sorgen, aber sie bereichern auch die Beziehung beider Länder. Wenn Deutsche und Niederländer zusammenarbeiten, können sie von ihren jeweiligen Stärken profitieren und vielleicht sogar gemeinsam über den typischen deutschen Ordnungssinn und den typisch niederländischen Pioniergeist lachen. Finde ich auch schön. es ist ein bisschen kurz ja, ähm, äh, und äh, ich sage mal, da kann man noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber äh, es ist schon, äh, finde ich, gar nicht so verkehrt. Ähm, ich hatte dann nochmal um die kulturellen Unterschiede bei den Netzwerken und bei der Zusammenarbeit ein bisschen nachgefeucht und um nochmal ein bisschen tiefer zu gehen. Und da hieß es dann das Folgende. Wenn es ums Netzwerken geht, haben Deutsche oft ein strukturiertes und formales Vorgehen. Sie legen Wert auf berufliche Hierarchien und Businessetikette. Die Niederländer hingegen bevorzugen eine informellere Herangehensweise. Sie knüpfen gerne persönliche Beziehungen und legen Wert auf Authentizität. In den Niederlanden ist es üblich, beim Netzwerken auch über persönliche Themen zu sprechen, während die Deutschen sich eher auf die berufliche Ebene konzentrieren. Ja, kommt auch in meinem Buch zurück und stimmt, würde ich sagen, also das fand ich jetzt eine ganz schöne kulturelle nochmal Vertiefung zum Thema Netzwerken und eine kulturelle Vertiefung zum Thema wirtschaftliche Verbindungen, da schreiben Sie wie folgt. Was die wirtschaftlichen Verbindungen betrifft, haben Deutschland und die Niederlande eine enge Beziehung. Sie sind wichtige Handelspartner und profitieren von ihrer geografischen Nähe. Viele Unternehmen beider Länder arbeiten eng zusammen, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Chemie und Logistik. Die Niederlande sind bekannt für ihre Häfen, während Deutschland mit seiner starken Industrie und Technologie punktet. Zusammen bilden sie ein starkes wirtschaftliches Duo. Und das fand ich noch auch noch ein kehrtchen toll, weil es fügt auch noch ein kehrtchen was zu an die Samenwerking. Aber ähm, ja, auch das klopft. Hier wurde es selbst etwas konkreter. Ne? Wir machen sie schon gleich äh, die Bereiche Maschinenbau, Chemie und Logistik ähm, ähm, als Teil äh, der erfolgsversprechenden Zusammenarbeit ähm, und benennen das konkret. Ähm, hat mir gefallen. Ich bin dann noch mal einmal eins näher eingestiegen auf das Thema Netzwerken. Und das ist dann auch das letzte von den drei Pünte, die ich habe untersucht. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und danach würde ich dann auch gerne ein kleines Resümee ziehen und bin ehrlicherweise auch gespannt darauf, was dein Resümee ist. Also könnte JetGBT jetzt, äh, ich sag jetzt mal, ein, äh, eine Alternative zu meinem Buch sein äh, oder mir geholfen haben, wenn ich es vorher gewusst hätte, dass das gibt äh, oder wenn es das vorher gegeben hätte, besser gesagt. Ähm, hier äh, kommt was, äh, was Sie sagen. Deutsch-niederländisches Networking kann auf ähnliche Weise wie jedes andere Networking erfolgen. Erfordert jedoch möglicherweise eine bewusste Anpassung an die Kultur und die. Ge Bräuche beider Länder. Jetzt kommen einige Tipps. Und zwar insgesamt ähm, bekommen wir von ChatGBT äh, fünf Tipps. Erstens Sprache. Versuchen Sie, Ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, wenn Sie in Deutschland netzwerken möchten. Die Niederländer sind normalerweise sehr gut in Englisch, aber in Deutschland ist Deutsch die bevorzugte Sprache für Geschäftskontakte. Würde ich jetzt Häkchen setzen, kommt im Buch auch zurück. Zweitens. Kulturelle Unterschiede beachten. Achten Sie auf kulturelle Unterschiede und passen Sie sich an. Die Deutschen sind tendenziell formeller und bevorzugen klare Hierarchien. Während die Niederländer oft direkter und informeller sind, seien Sie respektvoll und aufmerksam gegenüber den jeweiligen Geflogenheiten. Okay. Drittens. Veranstaltungen besuchen. Besuchen Sie Networking-Veranstaltungen, Konferenzen oder Branchentreffen in beiden Ländern. Das ermöglicht Ihnen, Fachleute aus beiden Kulturen zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Absolut. Und im Buch sprechen wir ja auch über Online- und Offline-Netzwerken und da gibt es natürlich Austausch in beiden Hinsichten. Viertens. Online-Netzwerke nutzen da. Kommt schon, der, kommt schon der nächste Punkt. Nutzen Sie soziale Medien und berufliche Netzwerke wie LinkedIn, um mit Fachleuten aus Deutschland und den Niederlanden in Kontakt zu treten. Schließen Sie sich Gruppen oder Foren an, die Ihrem Interessengebiet entsprechen und nehmen Sie an Diskussionen teil. Absolut. Ich nenne hier nur mal das deutsch-niederländische Speeddaten oder aber die diversen Businessclubs oder deutsch-niederländischen Gesellschaften, die so well in nederland auch in Deutschland äh, erscheinen und äh, sich erfreuen, äh, wenn viele äh, Mitglied äh, werden, beziehungsweise wenn äh, ihr auch Interesse und Sinn habt, um bei der folgenden deutsch-nederlandischen date lasst nehmen, ladet mein Fach weiter. Und zum Abschluss kommt dann noch von ChatGbt äh, um beim Thema zu bleiben hier, persönliche Empfehlungen. Wenn Sie bereits Kontakt in einem der Länder haben, bitten Sie um Empfehlungen für Pos Personen oder Veranstaltungen in dem anderen Land. Persönliche Empfehlungen können den Einstieg erleichtern. Wichtig ist, offen, respektvoll und neugierig zu sein. Das Erlernen der Grundlagen der jeweiligen Kultur und Sprache kann dazu beitragen, eine erfolgreiche deutsch-niederländische Networking-Erfahrung zu gewährleisten. Absolut. Und mit den persönlichen Empfehlungen ist beispielsweise ich was Prinz Konstantin von Oranje-Naschau äh, in das Interview bei äh, Lecker anders" Netzwerke von mir Diversität äh, auch vertellt. Also das kommt auch im Buch zurück. Äh, und natürlich diese Offenheit und neugierig sein, das war so ungefähr das Erste, was alle 65 Interviewpartner und Partnerinnen gesagt haben. Ähm, und die Basis ne, für alles eigentlich. Ja, also dat waren drie vragen, drie antwoorden in gesprek met ChatGBT. Uh, ik vind het eigenlijk wel echt lekker anders leuk. Um, is een keertje wat anders inderdaad. Um, en ik zou zeggen, hier staat er niets in wat niet klopt. Alles wat, uh, wat we aan informatie ontvangen hebben is he geheel correct. Ähm, aber es, ähm, ja, es, es, äh, es hat nicht so den Tiefgang, den man sich vielleicht noch wünschen würde. Ähm, es ist nicht ganz so detailverliebt äh, oder getreu. Hat vielleicht auch was mit der Art und Weise meiner Fragestellung zu tun. Äh, desto expliziter man vielleicht fragt, desto mehr kann man auch ins Detail noch gehen. Das ist ja einer der Sachen bei ChatGBT, äh, ne, dass diese Fragestellung so wichtig ist. Wie, wie, wie formuliere ich die? Ähm, aber eben, wenn man eine offene, eine offene Frage stellt, sage ich mal, kommt es nicht von selbst. Äh, was ich sehr mooi finde, ist die Formulierungen, die Grammatika. Also das ist alles total korrekt. Also es ist Wahnsinn, ja welche schöne Wörter da genutzt werden und auch wie der Satzbau ist. Und da ist übrigens nichts, ähm, ich sag jetzt mal, mit, mit mit noch Tippfehlern oder sonst irgendwas. Also das ist echt super. Ähm, und durch, denke ich, ist es gut, dass ich 65 äh, Experten äh, befragt habe in meinem Buch, äh, dass ich Interviews geführt habe, dass ich zehn schriftliche Interviews von ganz tollen Persönlichkeiten noch bekommen habe und dass ich mein Buch dann doch mit meinem eigenen Wissen, meiner eigenen Erfahrung und die der Experten und Expertinnen äh, geschrieben habe. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, die Zukunft wird sich ändern. Wir werden sehr viel Gebrauch von dieser künstlichen Intelligenz in Zukunft machen. Und sie wird uns sicherlich, da kann ich mir schon vorstellen, helfen, Sachen abzukürzen, zu verbessern, Leuten, die vielleicht nicht so in der Lage sind, ja, bestimmte, ich sag mal, Schreibformulierungen oder Schreibweisen hervorzubringen, da einfach zu helfen, um besser zu werden. Das, ist das finde ich fantastisch. Uh, ich bin Jeff Oak, ein bisschen ein Kritiker, äh, auch gerade um Hilfetechnologie. Ich finde es super, was alles möglich ist. Und ich glaube, wir kommen auch nicht drum herum, als uns äh, die künstliche Intelligenz zum Freund zu machen oder zur Freundin, äh, um korrekt äh, zu bleiben. Aber äh, die Frage ist, wie mit allem, wie ist die Balance, stimmt die, ist die richtig? Ähm, wie weit gehen wir da? Ähm, wo ist der menschliche Kontakt noch äh, äh, ein, ein, ein Mehrwert? Äh, und ähm, in ähm, wie war das jetzt nochmal? In Belgien gab es so eine tolle Werbung: da stand auf dem, ganz groß auf einem Haus drauf, irgendwie sowas wie ähm, Chat-GBT. Äh, suchen mir den passenden Mitarbeiter oder irgendwie so. Und irgendwie war das dann nicht möglich. Also es war dann ganz klar, dass das immer noch äh, über Menschen äh, funktionieren äh, darf. Das ah, ist aber nicht das richtige Beispiel. Ich weiß nicht mehr genau. Muss ich nochmal raussuchen. Ich äh, werde einen Link in die Show Notes äh, dazu packen. Äh, ich habe das auf ähm, Instagram gesehen. Ich fand es mega. Ich fand es wirklich mega. Äh, aus, äh, aus Belgien. Ähm, ja, schicke ich nochmal schicke ich noch, mal, schick ich noch mal dazu in die Show Notes, damit ich ja auch korrekt was sage. Aber darum, es will sagen, es gibt eine bestimmte Begrenzung und uh, ich uh, bin noch selbst ein sehr großer Fan von Face-to-Face, uh, uh, seit uh, digital, aber auch vor allem offline, uh, dass wir uns treffen, dass wir von mehr Werten können und dass wir eben auch gucken, dass wir mit Menschen uh, in der Zukunft weiter zusammenarbeiten und uh, ja, gerade dieses menschliche Spüren und Merken und es darf lecker anders sein, ja, aber bis zu einem bestimmten Grad. Ja, das, war's, äh, das war mein Resümee, das war eine kurze Podcast-Episode, aber ich fand es ganz spannend, ein kurzes, knackiges Gespräch. Ich könnte natürlich jetzt noch ganz kurz fragen, das mache ich jetzt noch mal ganz kurz, äh, an Chat äh, äh, GBT äh, äh, Fahrrad, äh, was ich sonst auch immer frage, Fahrrad oder Auto? Fragezeichen. Was sagen Sie da? Die Wahl zwischen Fahrrad und Auto hängt von verschiedenen Faktoren ab. Darunter die individuellen Bedürfnisse, die Entfernung, die Verfügbarkeit von Radwegen, das Wetter und persönliche Präferenzen. Hier sind einige Aspekte, die bei der Entscheidung berücksichtigt werden können. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber ich sage mal Umweltaspekte, gesundheitliche Vorteile, Effizienz und Geschwindigkeit. Äh, natürlich, das ist der dritte Punkt. Viertens Verkehrssituation und Infrastruktur. Und gucken, ob da jetzt noch ein fünfter Punkt kommt. Ja, die Kosten, natürlich. Die Kosten für den Besitz und die Wartung eines Autos sind oft höher als die Kosten für ein Fahrrad. Also eine diplomatische äh, Antwort. Und jetzt frage ich nochmal äh, Holland. Ich mache Niederlande oder Deutschland. Niederländische Küste, sage ich mal. Niederländische Küste oder deutsche Berge. So. Direkt hier live, oh, falsch gesagt, habe ich Ferge geschrieben, Berge meine ich. Ah Jetzt kommen Sie hier mit Vorteilen, was die niederländische Küste äh, bringt. Ach so, dann vergleichen Sie das mit der deutschen Küste weil ich habe nämlich Ferge geschrieben anstatt Berge. Naja, also du siehst, da kommen sehr diplomatische Antworten. Also noch richtig eine Entscheidung treffen möchte ChatGBT nicht. Ähm, da komme ich nicht weiter mit meiner kurzen Frage-, kurzen Antwort, äh, Runde, wie ich das sonst immer in den Interviews mache. Ich sage aber danke, ChatGBT, äh, für dieses schöne <lacht> Gespräch mit dir. Ich hoffe, du halt auch von Und ähm, ja, als ihr willt, ich bin echt benützt, was ihr hiervon findet het graag onder uh, de podcast uh, uh, die ik uh, natuurlijk op uh, Instagram en LinkedIn en uh, uh, Twitter en naja, overal waar je maar uh, Facebook, uh, waar je mij ziet uh, te vinden is. En dan ben ik benieuwd en je mag natuurlijk ook een duimpje omhoog doen. Also een kleines like aan dieser Stelle, würde ik mich freuen. En uh, entweder dat like voor mij, oder dat like voor die künstliche Intelligenz. Ik danke dir recht herzlich fürs zuhören. Ik hoop je hebt er ook een beetje om Kunnen lachen en van genoten. En uh, ja, gaan we bekijken wat de toekomst ons verder gaat uh, zeggen met betrekking tot uh, uh, de kunstelijke intelligentie, KI. En uh, dan zeg ik tot hopelijk gauw hartelijke groetjes. Tjus, doei. Das war's. Tschüss. Enttraum. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.